0: Estamos con Adrián González, ayer veíamos en el grupo de Villadora un duro comunicado que nos decían eh, que eran palabras de él. Eh, Adrián, bueno, eh, contanos un poco, el año pasado estuvimos cubriendo en el Consejo Municipal eh, parte de lo que fue esto de Villadora. ¿Te sorprenden algunas actitudes de concejales que también se sacaron fotos que quizás en el club y después es como que le, les votan en contra...? Eh, ¿Cómo lo vivís a esto? Y explicar un poco a la gente que no está tan metida eh, De lo que está pasando con un club tradicional De baile los domingos En Santa Fe
1: No, en realidad la, la nota de ayer No fue directamente para, para Ningún político en especial Fue para Una o la, la nota si la leíste termina con la, la pandemia del odio Con una frase que dice la, Empieza la pandemia del odio que, bueno, se refiere más que nada a las seis familias que son las que nos, nos tienen a mal traer acá en el barrio,
0: eh, ah.
1: que no son, no son gente que son limitos, eh, o sea, no es que están lindando al club, sino gente que vive a 50 metros, 100 metros, 150 metros del club, que siempre algo le molesta, y entonces son los que <coughs> eh, denuncian permanentemente, siempre encuentran lo malo, lo malo del club, y bueno, después, si la municipalidad o los concejales no toman determinaciones que no nos favorecen, bueno, eh, tenemos que ver cómo, cómo hacer o cómo nos reconstruimos para seguir adelante. Pero la nota fue dirigida directamente a los vecinos, no, no, esta nota no fue para los concejales ni por nada. Sí, hay muchas cosas para objetarle a, a, a concejales, que hay cosas que a nosotros nos gustan, como todas las decisiones que se toman. Siempre hay uno que se perjudica y otro que no. Entonces, bueno, a veces, nos, a veces nos beneficiamos y otras veces nos perjudicamos y creo que en esta sí nos perjudicamos.
0: ¿Corre peligro el, el día domingo para Villadora o no?
1: Sí, corre peligro porque un baile que termina a las 2 de la mañana, ¿cómo haces para acostumbrar a la gente que vengan a las 9 de la noche? Nosotros seríamos los más felices del mundo si la gente viene a las 9. Pero bueno, por una cuestión de costumbre La gente hoy está entrando entre las 12 y la 1 al baile Pero es una cuestión de costumbre No solamente en Villadora, en todos los bailes eh, Pero bueno, nosotros lo que tenemos que lograr Es que la gente venga a las 10 de la noche, por ejemplo no y media, 10 de la noche ¿Cómo haces para, para que vengan a esa hora? Eso, ese es nuestro gran problema Y ese es el dilema que tenemos Si seguimos los, los domingos O pasamos a los sábados Que sí podemos ser hasta las 4 de la mañana donde nos vamos a encontrar con otro público. Y, y, y bueno, en un sábado vamos a hacer una opción más de eh, que a Santa Fe para, para una salida de, de, de que quiera salir, ¿no es cierto? El domingo es más exclusivo de Villadora, entonces es tradicional, hay mucha gente que viene a los bailes los domingos, que son los que... Los que no trabajan los lunes, porque hay mucha gente que son gastronómicos, que trabajan en supermercados, y los días de descanso son los lunes, si ustedes ven las estadísticas, el domingo es el día que menos trabaja la gente, después está el sábado, y después el lunes es cuando más descansa la gente, y es el público nuestro, hay gente que se cree que a Villadora viene gente que no trabaja, si vos no trabajabas, no tenés ningún ingreso económico, ni a Villadora, ni ningún otro baile o boliche como lo quieras llamar, podés ir, porque... Eh, no es barata la entrada, ni, ni tomar, ni nada por Cristina, estilo. Entonces, eh, ese, ese público lo vamos a perder, no tengo ninguna duda.
0: Eh, y con esto, de que eh, se mantiene lo de las 2 de la mañana, ¿corre peligro alguna de las dos participaciones de Villadora, ahora que ascendieron en el vole masculino y, o el vole femenino?
1: Y sí, es distinto porque, o sea, nosotros no tener los ingresos que tenemos hasta ahora, eh, todo cambia todo cambia porque eh, jugar liga nacional tanto masculina como femenina eh, no es algo que lo pueden hacer todos los clubes ustedes son testigos que en Santa Fe solamente Villadora lo hace jugar dos ligas lo hace, bueno, sacando Colón Unión por supuesto que son infinitamente más grandes pero bueno, Regata tiene un equipo masculino tiene San Jerónimo Norte pero bueno, no es de Santa Fe entonces es muy difícil eh, competir, competir a, a ese nivel con una cuota societaria que hoy sale 1.200 pesos, que se aumentó recién en febrero, si no salía 600 pesos un activo hasta enero. Entonces, eh, sí, se complica. Nosotros jugar Liga es como, para, es como con nosotros irnos de vacaciones. El club sin baile no va a desaparecer, pero sí va a dejar de crecer como lo viene haciendo, indudablemente. Y bueno, jugar duda Al nivel que lo estamos haciendo También se va a complicar muchísimo
0: eh, eh, ¿Y vos eh, ¿Le ves alguna solución a todo esto?
1: Y la solución Se la vamos a tener que tratar de buscar Porque si el baile no funciona Vamos a tener que hacer alguna otra actividad Para, para generar recursos eh, No es que le tengamos miedo Nosotros nos da lástima Por todo lo que se viene haciendo Por todo lo que se viene trabajando Y la gente, los socios que tenemos eh, la cantidad de chicos que tenemos jugando tanto al vole como otras disciplinas eh, tenemos un predio de 11 hectáreas también en Montevera el cual tenemos que mantener es un predio parquizado que no es barato mantenerlo estamos haciendo un gimnasio valuado en más de 90 millones de pesos sobre calle Güemes de tres propiedades que compramos así que bueno todas esas obras hay que terminarla y se termina con dinero eh, hoy del cielo lo único que cae es agua así que eh, o lo generamos nosotros o, o no crecemos o nos
0: estancamos eh, para poner en contexto a la gente hablabas de recién el predio que tiene Villadora, leí por ahí alrededor de 100 empleados hay en el club más o menos
1: 100, no no, no no, no son 6 empleados de plantas después tenés eh, profesores de y profesores de distintas actividades que trabajan, cobran viático, trabajan en el club, pero no, no, 100, 100 personas, no, imposible.
0: Ah, ok. Imposible eh, mantenerlo. Ok, entonces, más o menos serían 12 trabajadores, una cosa así.
1: Y, no, 20. Bueno,
0: bueno. Ok. Eh, vos, eh, esto decía eh, al principio de la nota, son seis familias que le están complicando la vida a, a una comunidad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, son los que llevan adelante la, la... Están esperando que pase cualquier cosa en el baile o, o a la salida del baile o, o, o que se haga dentro de la semana para, para salir a, a, a denunciar, a, a demostrar que lo molesto que es vivir cerca de Villadora. Eh, nosotros entendemos que... Vivir cerca de un club o de una escuela o de un, una industria no es lo más lindo, pero, pero bueno, todos los que están viviendo cerca de Villadora, eh, compraron después que Villadora ya empezó a hacer el baile, o alquilaron después que Villadora hace el baile, o heredaron después de que Villadora ya hacía baile. Entonces, eh, no es que de un día al otro se instaló un club y puso un baile y ellos estaban viviendo ahí. Ellos ya, ya sabían cómo venía la mano. Sí, también entendemos de que por ahí la sociedad está un poco más violenta, más, más que falta el respeto a, a ciertas normas, eso lo sabemos también. Eh, como te repito, sabemos que el, el baile o el club genera molestias eh, por ruidos, eh, cuando hay partidos de volei, hay domingos que son de las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin parar, gritando que el silbato del árbitro eh, chicos que van y vienen, autos que, que copan toda la cuadra eh, estacionados, llegáis y no tener lugar para estacionar. Pero bueno, de eso se trata un club, un club social, y, y, y para eso trabajamos. Para nosotros sería más fácil juntar la plata al baile y, y sentarnos a tomar un bermú en la vereda del club o, o irnos a pescar todos los fines de semana. Pero no, lo invertimos en
0: deporte y en la sociedad. ¿Qué porque la mayoría piensa a lo mejor en, en el ruido de, de lo que generaba el, el baile, pero ustedes seguramente han hecho todo lo posible para, eh, para que el baile tenga la acústica y todo para no molestar, ¿no?
1: En 10 años tuvimos solamente dos multas por ruido molesto, y las dos fueron dudosas, dudosas porque fueron horarios después del baile, la última fue... Fue el año pasado, a las 4 y 10, cuando el baile terminó a las 4, demostrado. Pero bueno, la pagamos porque por lo que te cobran eh, no, no valía la pena andar haciendo descargo ni, ni, ni andar eh, visitando los medios por una, por una multa. Así todo, hicimos una gran obra de, de, acústico, de, de acústico e insonorización en el baile. Aparte de eso, se está haciendo... Porque, al vale acustizar o a insonorizar, cerrar muchos espacios donde teníamos ventilación, que ahora ya no lo tenemos más. Entonces, tenés que tener artefactos de, que ingresen aire de, de afuera hacia adentro, aire fresco, y, y, a, y a la vez que sea insonoro. Entonces, se está gastando muchísima plata también en eso, se está invirtiendo. Eh, los resultados, creo, que se van a ver para el verano que viene, porque es, aparte de lo costoso, hay que conseguir quien lo haga. Y, y bueno, estamos trabajando también en eso pero la inversión que se hizo también, y bueno, están invitados por quien quiera venir a ver lo que se hizo fue impresionante vos estás en la vereda del club en pleno baile y no escuchás, eh, no podés creer que adentro hay un baile eh, y repito, el gran problema no, no, nunca fue nunca fue la música, el problema fue de algunos vecinos el problema es de algunos vecinos que se sienten se siente, sienten que el club compró cuatro, cuatro casas, por ejemplo, en La Manzana y, y se le viene el club encima, entonces ellos consideran de que la propiedad vale mucho menos porque, porque, porque el club cada vez más grande, porque el club avanza. Eh, hay gente a la que le molesta los trapitos, eh, es una realidad, es un problema, no de Villadora, sino de José, sí. Chiche, que vas a la casa, andar por todos lados, y el gran problema hoy, los trapitos, es, es no, no tienen solución, ni no lo solucionan ni Villadora, ni Colón, ni Unión, ni, ni los negocios del centro, ni la municipalidad, ni este intendente, ni el que pasó, ni el que vendrá. Entonces, hay gente, bueno, que, se, que les molesta eso, hay gente que le molesta, eh, que bueno, que se juega al volei un domingo entero y, y se sientan los ruidos, también les molesto, pero bueno, siempre por una cosita, por la otra, y siempre hay una. Hay quejas hoy las redes sociales expanden todo muy rápido. Hay mucha prensa, muchos, pero muchos, muchas radios, mucha, mucha prensa donde, donde todo se. Donde todos se mucho más fácil.
0: Eh, eh, tu, fun tu función como presidente es estar eh, sobre todos los detalles. Eh, tanto eh, que funcionen eh, los viajes de, tanto del plantel masculino, femenino, como estar pendiente de todo lo que pasa en el baile, por ejemplo, en Villadora, como todo lo, lo demás, actividades del club. Eh,
1: en realidad me gusta estar eh, en todo, pero ya, eh, por ejemplo, cuando no era presidente, hasta hace 13 meses atrás, eh, a mí siempre me gustó mucho más la parte deportiva, digamos, de, de la gestión deportiva, organización deportiva, porque le doy mucho interés a eso, eh, y me gusta, me apasiona. Al ser presidente tenés que estar al tanto absolutamente todo, las cosas que pasan en el baile, eh, en la parte deportiva, en la, lo que son los empleados, la parte contable... El, el predio que todos los días se te rompe una máquina, que una cortadora de pasto, que una bordeadora, que se cortó un cable, que la tormenta tumbó un árbol, es todos los días una nueva. Eh, estamos con la obra, ahora una obra que vale está más de 90 millones de pesos. No sé si lo, ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Entonces, lo que respecta al gole, hay, hay personas ya encargadas que a las cuales. Eh, una ya lo venía haciendo en el masculino, que es Gustavo y después está eh, Germán y, y Germán William, por ejemplo, o Florencia Delfino, o Indiana Juncker, que son toda gente que están colaborando con, eh, permanente con el y con Carlos Josen, eh, o sea, tengo una subcomisión de lujo, la verdad que no, estoy muy contento por eso y... Y bueno, todo se hay que delegar, porque si no es la única forma de seguir trabajando, por ejemplo, con la, con la indumentaria, la venta de indumentaria. Este, tiene mucho arista el, el, el club, lo, o sea, lo que es la parte de, de prensa también. Eh, eh, hay que estar en todo, hay que estar en la parte deportiva, hay que estar también en la parte social. Uno de los problemas que yo veo en Villadora, por ejemplo, en el voleibol, es que nos estamos convirtiendo en muy, muy competitivos. Y estamos medio como que la parte social, o sea, eh, vienen a jugar y, y se elige a las mejores jugadoras ¿no? o jugadores En vez de, de, de abarcar a todos que vengan y que tengan su espacio Es por eso que estamos haciendo el gimnasio nuevo para tener más horarios para que eh, Hoy tenemos cerca de 200 chicas, entre chicas y chicos que juegan al, al volei en, en la escuelita eso se puede agrandar a 300, 400, pero necesitamos espacio. Entonces eso es más, es más inclusivo porque puede venir cualquiera a jugar. ¿no? No, no es que tiene que ser una excelente jugadora para, para solamente para jugar a Milladora. Y ese es un por ahí un lugar que teníamos medio, medio olvidado. También teníamos que había una franja etaria de entre los 50 y los 80 años que si era socio de club villadora, no tenía algún deporte para hacer, alguna actividad. Hoy se hace Newcomb, que es un volei adaptado. No sé si lo conoces, que, que se juega. Es como el volei, pero se dan pases, no, no es que rematan. Ni... Pero, pero bueno, es, es muy parecido al volei para gente de esa edad, digamos. También tenemos una academia que anda muy bien. Tenemos una escuela. De, arranca, arrancamos con las inferiores de, de hockey ahora, con la escuelita de hockey en el predio. Entonces. Eh, crece, eh, Seguimos creciendo. Eh, Otra de los detalles también, por ejemplo, el camping tiene dos piletas que, que también hay que mantenerla: que se rompe la bomba, que el cloro, que es el piletero, que el guarda vida, que el que cuida el predio. Es todo los días. Pero bueno, son cosas que, que
0: lo hacemos por gusto, no. nadie nos obliga y estamos felices. ¿Qué te dicen los padres en medio de toda esta preocupación que vos estás teniendo?
1: Los padres, los que conocen el club y te, 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 te brindan apoyo muchísimo, pero lo que me pone por ahí triste es cuando alguna nena o un nene eh, te pregunta si es verdad que por lo que leen o por qué le cuentan de que Villadora va a cerrar o que no va a haber más goles y todas esas cosas. Hay que comentarle, hay que, bueno, hay que decirle que no, vamos a seguir. que le vamos, no, no le podemos tirar la, la moral abajo. Eh, la idea vamos a seguir a morir y vamos a defender los domingos hasta lo último. Y si no, los domingos volveremos a ir. Haremos baile los sábados y si no resulta el baile el sábado, haremos no sé, peña folclórica, haremos teenager, haremos cualquier cosa. Pondremos un comedor, pero de algún lado vamos a sacar, vamos a tener que vamos a, a, a aumentaremos la cuota social. Esa también es otra, porque con lo que recaudamos la cuota social no no te alcanza para pagar a, ni siquiera a tres empleados, tres empleados y medio. Ni olvídate de pagar lujo pagar impuestos, se paga seguro y todas las cosas que alarma que, que tiene el club. Así que bueno, le vamos a tener que buscar la vuelta con el sponsor nuevo, con, apostando a otras cosas.
0: Hace un rato nombraste a Florencia del Fino, que tiene una tremenda historia dentro del de boli santafesino, y bueno, nos contó que a raíz de que su hija estaba jugando en Milladora, era... la le insistía a su amiga, Leana, para que, para que esté y bueno, está súper metida ahora. ¿Qué significa para vos tenerla a ella dentro de la... recién te dijiste que era un lujo como está ahora su comisión de Wally, pero bueno, ella tiene un nombre propio dentro de lo que es este deporte en Santa Fe. ¿Qué significa tenerla a ella eh, apoyándolos?
1: La verdad que es algo increíble, sobre todo cuando hace en el año 2012, 2013, cuando ella todavía jugaba, que queríamos nosotros siempre que juegue en Villadora y no había forma de traerla a jugar, además había estado en una lista de buena fe y no se presentó nunca a practicar, nunca en ninguna liga, una copa una copa tres provincias también, que la habían anotado cuando estaba Lorena de, 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 de entrenadora, pero bueno, nunca se dio de que... Está bien que ya estaba medio en... en finalizando su carrera deportiva, pero nos hubiese encantado tenerla. Ella y la hermana también, que eran jugadora de, de vóley, pero bueno, eh, cuando llegó el momento de, de, de su hija de, de elegir un club, eligió Villadora, eh, teniendo en cuenta lo, lo identificado que está en regata y eso nos llena realmente en regata o en unión por una cuestión familiar y, y que elija Villadora no... A mí me, me, me pone muy orgulloso, la verdad que se me pone muy contento. Eh, algo de sí.
0: lo de el reciente ascenso del de vóley masculino, eh, recuperaron la plaza, era un objetivo que sí o sí lo tenían en mente. Eh, ¿Qué, qué puedes comentar al respecto?
1: Y el vóley masculino, sí, jugábamos la liga, la que ahora donde vendimos que es la Liga Nacional. Por la pandemia no la pudimos jugar y cuando no la jugamos en el año 2021, 2020 la jugamos, se terminó justo cuando la pandemia arrancó, 2021 no la jugamos por la, por la pandemia, no teníamos presupuesto, en el año 22 los bailes arrancaron en octubre, la liga empezaba en enero y teníamos la plaza ahí para jugar porque nos respetaban un año la plaza que, por el tema de la pandemia, pero bueno, cuando hablamos con los muchachos para jugarla y con el técnico, ellos ya habían dado su palabra a distintos clubes para ir a jugar, entonces el plantel se, bueno, se fue a distintos clubes a, a jugar a préstamo, el técnico se fue a regatas corrientes, y, y bueno, eh, sabíamos que perdíamos la plaza y que íbamos a empezar de cero en el, en el federal, Mirando para abajo tenemos una categoría de y masculino inferiores muy muy buena, nos sub-16 de lujo que salió campeón de la Copa Santa Fe, eh, le fue muy bien también en, la, en el torneo nacional que está entre los, yo creo que está entre los cuatro equipos mejores del país, así que estamos apostando a esa categoría, más, más algunas personas de experiencia que tenemos, jugadores de experiencia, tenemos un, una categoría que entre 20 y 21 años también que anda bien, así que fuimos a la Liga Federal para para marcar presencia otra vez y bueno, se dieron un par de resultados eh, y, y bueno, se llegó a la final se llegó, se ascendió era, era, sí, un objetivo, pero no era algo que si no pasaba no íbamos a, a desesperar no íbamos a cortar las venas, era algo que, que, que era un objetivo de máxima y, y realmente se cumplió y es lo que nos llena de felicidad porque el, los 15 chicos que viajaron son 12 chicos de la cantera del club donde son eh, pibes que vienen al club de que dejaron los pañales prácticamente entonces esa, esa es la alegría y lo reconfortante para la gente que trabaja en el vole para la comisión directiva para, para que todo el esfuerzo que hacemos semana a semana se vea cristalizado por lo menos en una, en una cuestión deportiva
0: en las últimas dos consultas, dos o tres consultas recién hablaste como que te gustaría mucho más que eh, sea eh, ahora con lo que están armando en el gimnasio y todo lo demás que el, el deporte no solamente sea competitivo eh, esto eh, no tendría y explicaste también que hay una categoría para gente mayor también en, en Villaguarda del boli adaptable esto entonces no tendría límite horario límite de, de edad digo porque muchos piensan que eh, la primera o la categoría abajo de primera en la mayoría de clubes eh, son las competitivas para vos, tiene que ser en todas las edades eh, esto que pueden llegar al mar.
1: Sí, por ejemplo, hoy tuve un, un caso, hoy casualmente, una nena, no una nena, un padre, una nena de, de Coronda eh, pide eh, lugar para que la nena de, de 13 años la probemos como jugadora milladora al cual yo le dije que acá no hay que probar, ella tiene que venir a jugar, y si no juega en el equipo A, porque tenemos sub-12, este año posiblemente tengamos cuatro equipos, o sea, el sub-12A, sub-12B, 6D, si no le da para jugar en los sub-12A, jugará en el B, o en el C, o en el D, o recreativamente, pero la nena tiene que aprender. El gole es distinto, por ejemplo, al fútbol, que vos con 13 años nosotros ya jugábamos en el campito, y ya sabíamos cómo se jugaba y todas esas cosas, bueno, después tenía que ir a un club para... para para mejorar o para, para explotar, digamos. Pero el volei tenés que empezarlo prácticamente de cero. Si vos el y arrancás a los 16 años, una persona normal va y quiere practicar a los 16 años, te agarran los que vienen jugando hace 8 años y, y te arrancan la cabeza y no querés ir más. Entonces, eh, si no arrancás a los 12, 13 años, después se te complica. Yo creo que la mejor edad es arrancar a los 8 años, 8, 9 años, porque ya cuando son muy chiquitos, los padres se terminan aburriendo de por ejemplo, llevan nenes de cuatro años, y los tomamos, eh, pero se dan cuenta que van a una, a una colonia de vacaciones, porque o sea, no, es que, no, pues, no tienen fuerza para pasar una pelota arriba de la red, pero eh, se entretienen, juegan, o sea, enseñan distintos movimientos para que tengan armonía con su cuerpo, eh, pero después los padres... Lo llevan a los cuatro años y cuando tienen diez ya están cansados de llevarlo al club seis años, de llevarlo a los encuentros, de llevarlo para acá, para allá y se terminan cansando más los padres que los pibes. Entonces, por ahí creo que lo mejor es llevarlo a los ocho, nueve años. Y bueno, y en el vole y particularmente, si es si tiene altura, saca mucha ventaja y, y también eso se busca también. Eh, eh, algo que, que no solo Villadora, sino todos los que hacen vóley. Se, se trata de captar gente, gente alta
0: para, para, bueno, para tener mejor nivel de competencia. Y vos que tenés tantos partidos vistos del boli de Villadora, eh, ¿a veces sentís que también se, se compite en inferiores con lo que es los chicos que viven con un, con un teléfono o una computadora o una computadora como atracción?
1: Sí, lo noto. Eh, ojo, yo también estoy todo el día con el teléfono yo agarro el reto a las chicas eh, o a los pibes que están con el teléfono y yo sí peor, se me termina la batería mi antes que a ellos pero noto que eh, y lo noté también en el fútbol eh, noto que los jugadores de fútbol, los jugadores de, de volei no miran muchos partidos de fútbol o de volei como nosotros mirábamos antes sin ser jugadores de fútbol, no sé si me explico eh, Creo que falta eso, falta un poquito de... Es una generación distinta, porque ellos hacen esto y nosotros no lo hacíamos, pero porque no lo teníamos, no es que porque no nos gustaba. Nosotros, yo cuando tenía 20 años no tenía teléfono celular. Entonces vos lo retás y sí. O por ejemplo, eh, vos te vas a, a, a tomar un, un desayuno, por ejemplo, y, y están con el teléfono ¿y qué hacíamos antes nosotros? y no teníamos teléfono, ¿qué hacíamos? mirábamos el diario, ¿te acordás? cuando íbamos a un, sí. a un, a un bar entonces bueno se quedó en un papel y otro es, es tecnología pero lo, mientras tomábamos un café le veíamos el diario y bueno y ahora miramos el teléfono, lo hacemos todo pero creo que es por la cantidad de, de cosas que, que, bueno, que abarcan al entretenimiento o o la cantidad de opciones que tiene alguien para, para distraerse, que bueno, por ahí sabemos que no es bueno,
0: pero, pero bueno, son, hay que, o, o te acostumbras o morir, no es no bueno. Bueno, así como empezaste la nota aclarando un poco cómo es el conflicto, nos gustaría entonces para el final, eh, que dejes un mensaje para toda la comunidad que ama Villadora, eh, todos los que disfrutan viendo voley eh, y también
1: al club no, el mensaje es eh, nosotros mostramos todo lo, lo que hacemos el rol social que cumplimos con mil socios, aspiramos a tener 1500 socios cuando terminamos el gimnasio nuevo, seguimos creciendo eh, somos una institución de ejemplo dentro de Santa Fe somos muy reconocidos en el tema vole en todo el país, donde vos hablas de vole en el país, a Villagora lo conocen y lo tienen muy bien referenciado eh, que causamos molestia, sí pero bueno, hay que poner en la balanza qué es lo, que, lo mal que hacemos y qué es lo bien que hacemos y ahí se sacan las conclusiones yo creo que nadie hace absolutamente todo bien y nadie hace absolutamente todo mal todos todo dejan siempre algo y, y es lo que tratamos pasar por esta vida y dejar algo y dejar el crecimiento nosotros yo cuando qué sé yo, hace dos semanas viene un Boca y River a jugar acá al, y vinieron y, y, y estaba con un amigo, con Ariel Río, y digo, loco, acá este era nuestro baldío, era una terraza, de, una terraza de tipo así de lajas, y ahí jugábamos la pelota nosotros, o jugábamos al ping-pong en una salita que teníamos donde ahora se hace taekwondo, y, y hoy recibimos a River y a Boca, entonces, ¿cómo no nos va a llenar los eh, A verlo Villadora televisado, ¿La Villadora el primer club de Santa Fe donde ya fueron televisados la rama masculina y la rama femenina ningún club de Santa Fe lo logró y no sé de la provincia cuánto lo pudieron haber logrado televisado a, para, para todo el país no, no televisado por Instagram o no por Facebook entonces, bueno, esas son cosas que, que a nosotros no, nos no, no da fuerza para seguir trabajando.
0: Ahora sí, terminamos con esto, es un orgullo el avance en su carrera que logró la ex entrenadora de Villadora, Lorena Gombra.
1: Un orgullo. Sí.
0: Eh, Porque, eh, creció bueno, también en Villadora.
1: Sí, eh, no, en, en, en su momento Lorena eh, se fue a en plena pandemia, se fue a la citaron de la selección argentina menor, masculino, se fue, eh, eh, yo creo que los técnicos que son del interior, es muy complicado ser técnico de un club del interior y dirigir la selección en el Cenar porque estás más tiempo allá y pensando en eso es como que pasás a estar en segundo plano se lo aceptamos, estábamos en pandemia le salió de River, se fue a River eh, ella necesitaba un cambio de aire muchas veces lo lo había manifestado, lo había manifestado pidiendo de, de volver a la inferior y que pongan, pongamos un, un técnico en primera, cosa que yo siempre me, no, me negué rotundamente, y bueno, se fue a River, eh, hay algunos detallecitos que por ahí no, no nos gustan, no nos gustan eh, como club, eh, pero bueno, eso ella lo sabe, nosotros también lo sabemos, eh, pero bueno, con Lorena para mí en, en muchos tiempos fue prácticamente una hermana, tenemos muchas vivencias juntos, muchísimo. Hemos llorado y reído muchísimas veces por, por todo lo que vivimos en el club y, y bueno, ella ahora está haciendo su carrera en River, que le vaya bien eh, y ojalá pueda cre crecer, que se vaya a Europa o, o afuera, como siempre lo, no solo ella, sino cualquier deportista, cualquier técnico quiere tener experiencia en, en el exterior y, y ganar y mejorar económicamente y en todos sentidos, así que, bueno, le deseamos lo mejor. Este... Y bueno, también el orgullo que, que, que decís de que está en Río. Sí, orgullo, porque ella cuando vino, eh, viene a, empezó a ser director técnica de Villadora acá, de, director técnico, o sea, es como que aprendimos juntos, tanto ella como técnica, yo como dirigente y, y la jugadora, o sea, que fuimos, eh, fue un proceso muy... Muy, muy lindo, muy lindo. La verdad que fue una de las mejores cosas que nos pasó estando
0: Lorena en Te sí, agradecemos mucho por la nota. Bueno, hemos tocado un montón de temas y bueno, ojalá que pueda seguir eh, como era hasta hace un tiempo, eh, con éxito los bailes de los domingos. Se eh, ve muy amable.
1: Gracias, Chichi. Hasta mundo. Gracias.